0: Ik ben Jozee de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast De Velofilie podcast is powered by In de Leidenstrui, de wielenwebsite voor het laatste nieuws, originele content... en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstruin. Goedemiddag, morgen of avond of nacht. Wanneer je dit ook luistert, beste wielervrienden en vriendinnen... welkom bij een nieuwe Velofolie-podcast. En dit is de eerste nabeschouwing die we dit seizoen gaan doen. Wielenseizoen 2021. Ik ga dat niet alleen doen, nee, ik ga dat doen... met een nieuw lid van het Velofolie-team... Wesley van Bavel, hij is redacteur van In de Leidenstrijd, de wielwebsite waarmee we samenwerken. En hij heeft ook een rubriek op In de Leidenstrui en die heet de nabeschouwing. En daarom dachten we, het is wel leuk om dat ook in podcastvorm voor te gaan zetten door kort na de koers, dat kan een maandag of een dinsdag zijn. Maar na een weekend waarin we veel koers gezien hebben, een vele verlie op te nemen en daar gaan we de koers dan even nabeschouwen en zo mogelijk ook voorbeschouwen. Welkom in de uitzending, Wesley.
1: Ja, dankjewel. Wat een mooie intro. Ik voel me helemaal welkom.
0: <laughs> nou, dat is de bedoeling. Mooi. <laughs> Vers bloed in, uh, in het team.
1: Leuk. Ja, ik hoop dat ik wat nieuwe, nieuwe perspectief kan bieden op de zaak. Ik ben natuurlijk altijd wel bezig met nabeschouwen, zoals je het al zei. Dus ja. uh, laten we maar lekker aan de slag gaan voor vandaag. Hè.
0: Voordat we daadwerkelijk de koers bij de hoorns vatten... wat is jouw uh, affectie, passie, liefde voor de wielersport? Hoe, en hoe is die zo
1: gekomen? Nou, ik ben prof professioneel bekijker van de wielersport... Ik heb zelf een paar keer geprobeerd om op de, op de fiets te springen, en dat doe ik ook wel met heel veel plezier. Maar uh, op het moment dat ik in het peloton moet gaan fietsen, dan uh, gaat dat niet goed en dan ben ik gevaar voor anderen. Dus uh, ja, ik, ik, ik kijk, ik wielrennen, ik denk fulltime sinds 2005. Ik heb nog net de laatste Tour de France tourverwinning van uh, Lance Armstrong meegemaakt. Uh, en dat was toen nog aan de hand van mijn vader, die dat, uh, die dat af en toe opzet en ik eigenlijk stiekem meer keek dan hij. Ah.
0: Dat is wel een nee, enigma wat je, je zei. Hè? De laatste toe-overwinning van Lambs Armstrong. Die heeft het toch geen? Ja. <laughs> ja
1: voor Ik kop hem wel in. Voor mij zijn het nog steeds de
0: toeroverwinningen van het oversteunen. Oh jee, dit kan wel eens een discussie worden ergens in de loop van het jaar. Ik vermoed zo richting de tour, Maar daar komen we later wel op, Wesley. Nou, ja. welkom aan boord. Je hebt dus al de nodige jaren ervaring. Dat is goed en dat is mooi. Wielensport bestaat uit ja, het spelletje gaan, gaan snappen. Hè? Dat weet je inmiddels. En uh, soms zie je ja. dingen gebeuren waarvan je denkt, hè, waarom dan? En achteraf is het dan altijd weer of heel onlogisch, maar wel goed geweest. En dat hebben we vandaag gezien. Laten we meteen even naar vandaag gaan. Vandaag was... Want we nemen vandaag op op dinsdag 2 maart. Vandaag was Le Semais. Daar zag ik inderdaad wat onlogisch.
1: Nee, ik heb zelf wel wat onlogisch gezien. Maar uh, ik, ja...
0: Nou, wat, wat, wat heb jij voor onlogisch gezien?
1: De aanval van Danny van Poppel.
0: Ook? Zeker? Eens? Ik vond het rijden van Mathieu van der Poel... Vond ik ook... Um, in, ja, het strookt eigenlijk niet met hoe die normaal rijdt. Achteraf kunnen we dat nu verklaren. Maar... Um, in de wedstrijd zelf dacht ik, wat is Mathieu toch gaan doen, joh?
1: Nou ja, ik zag hem wel de hele tijd al in zijn microfoontje praten en zo. En ik, dacht, ik verwachtte wel bijna dat er iets was. Uh, dus ik heb, ik heb er niet met heel veel angst naar gekeken. En daarnaast, hij doet het wel vaker, hè, dat hij echt wel in dienst voor de sprinters rijdt. Omdat hij zichzelf heeft verteld dat hij geen sprinter is.
0: Ja, mijn lier is ook wel behoorlijk rap. Maar ik heb toch ook wel uh, video's gezien van... Mathieu en Melier aan het sprinten... En doet er niet zo heel veel ver voor onder, hoor.
1: Nee, klopt. De, de van der Poel kan daar echt wel mee, hoor. Met een goede dag kan hij echt wel uh, Melier kloppen in de sprint. Ja. Dus de, daar, daarmee is het wel jammer... dat dat Van der Poel dan uiteindelijk zo gereden heeft. Maar Alpes wint gewoon.
0: Ja, Tim Melier ja. Wint, wint de sprint. Um, eigenlijk drie koersen gezien. Drie Vlaamse voorjaarskoersen. In, uh, of Vlaams. Drie Belgische voorjaarskoersen. En drie keer een... Uh, een groep speurt. We mogen eigenlijk niet van een massa spreken. Dat is, dat is op zich ook wel een verrassing. Maar daar komen we zo nog wel even op. Maar vandaag in Samin. Ja, wat mij met name opviel. Onze goede vriend Jan Willem van Schip. Die in de aanval ging. En vind ik een ijzersterke koersreed. Hij heeft uh, scherp en goed gekoerst. Hij heeft knuppel in het hoenderhok gegooid. Met vier medevluchters en En uh, ja, daarna goed, goed volgehouden. In uh, dat sterk uitgedunde peloton. Uh, wat er overbleef.
1: Ja, dan toch knap als je zo lang in de aanval rijdt en zo lang in de winter rijdt. En als je dan toch nog uh, met die groep mee kunt. Die dus gewoon... ja, Ik bedoel Mark Cavendish, die had, al, uh, die had al genoeg moeite om blijkbaar in die groep te blijven. Dus zo ja. langzaam ging het niet.
0: Nee, het ging, uh, ging ramp genoeg. Ja. Maar uh, er was dus nog iets aan de hand. Want uh, naast dat inderdaad de broertjes van Poppel beide in, uh, in uh, de kopgroep zaten, knap gereden. Danny van Poppel, waarom, waarom wilde die er vandoor?
1: Als ik dat ooit kan verklaren, dan, dan moet ik echt psycholoog worden. We
0: kunnen het hem ook vragen ooit, nee. maar...
1: Ja, nee, maar dat, dat zou ik echt, daar ben ik wel echt nieuws, nieuwsgierig naar, want ik heb het hem al eer, een keer eerder zien doen. Het was volgens mij de dat twee, drie jaar geleden. Het was een van de laatste etappes, misschien wel de laatste etappe. En uh, hij zegt in een interview na, na die etappe van, uh, ja, ik voelde me heel goed, dus ik viel aan. In de vlakke etappe. Oké. Okay. En ik... Denk, je bent sprinter van beroep. Als jij je goed voelt, moet je gaan sprinten. En dus niet op twee, drie kilometer van de meet gaan aanvallen. Toch? Of?
0: Nee, tenzij je aanvoelt dat je de sprintbenen niet hebt... om, om andere rappemannen te kunnen verslaan op die dag. Nou zaten er natuurlijk vandaag in sommet... wel een aantal rappemannen in die, in die kopgroep nog. Ik wil daar niet eens per se Cavendish onder, onder noemen... want dat moest nog maar blijken. Maar ja, er was wel wat concurrentie. Achteraf gezien, als je de sprint ziet... Nou ja, Melier wint hem uh, met, met overmacht. Ja, zo indrukwekkend vond ik het hele sprint geheel
1: teniet, hoor. Nee, pas uh, kan werd derde, geloof ik. Ja. Uh, of vierde? Van, ja, uh, van, Mark,
0: van Mark een vierde, volgens mij. Hè?
1: Ja, en dat zegt genoeg over het uh, Sprintersveld natuurlijk. Ik denk als Danny van Poppel gewoon zijn rust bewaart en niet uh, mee wil zitten op het einde, dan uh, ja. Dan was hij in ieder geval een stuk dichter bij uh, geweest dan was nu uh, heeft weten te bewerkstelligen. Dat denk ik ook. Ja. Um, en daarbij komt, hij is bij Jomme Visma weggegaan omdat hij zichzelf sprinter vindt. Ja. Wacht dan ook een keer op die sprint. Ja,
0: precies. Laat het dan ook zien. Vertrouw er dan ook op. Ja.
1: ja eens. Ja, precies. Want anders kan je wel elke keer van die. Hij, is, hij heeft volgens mij hartstikke goede benen. Ook, ook vorig jaar of het jaar daarvoor. ...dat hij echt een paar keer goed mee zat... ...met gent en dat soort courses, Maar dan gaat hij op, op 80 kilometer van de meet, ...gaat hij in een dat zitten... ...en rijdt hij eigenlijk nergens heen... ...wordt hij teruggegrepen door de groep... ...en lost hij.
0: Zou het een beetje faalangst zijn... ...of, of dat het in zijn hoofd gaat zitten van... Uh, ik, kan het niet, ...ik kan niet vertrouwen op mijn sprint?
1: Ja, misschien. Hij is natuurlijk wel een paar keer geklopt... ...maar ja, hij, hij, is, hij is niet langzaam hè, natuurlijk. Uh, uh, dan... En als je vierde wordt in het of als je zevende wordt in de Ronde van Vlaanderen... uiteindelijk in een groepswind... je kan het mij bijschrijven op je op zulke, uh, zulke plekken, zulke prestaties.
0: Ja, en dan uh, speelt het ja, ook uh, nog wel mee... dat het uh, een x-aantal punten oplevert... die goed bruikbaar zijn natuurlijk.
1: Ja, ik ben zeker voor... Uh, want die uh, hypermaché.
0: Uh, ja, wacht even. Dan wil, wil ik de volledige van. naam graag horen. <laughs> oh nee, zo lang. hebben wil niet qua uitzendtijd. Precies. Me, laat maar zitten. <laughs> uh, ja. Ik
1: wil dat Google erbij pakken.
0: Het is nog niet zo erg als Fino Fantini uh, ooit. Maar um, dat, dat was helemaal erg. Maar... Het staat aardig vol, dat nee. shirt. Wat ik pas bij de herhaling van de sprint zag, is dat Mathieu inderdaad met een uh, afgebroken rechte remgreep rondreed. Het leek alsof er een, een heel stuk van zijn stuur ja, weg was. Maar in ieder geval die remgreep die bungelde er een beetje naast. Dus um, dat maakt de, eigenlijk, vind ik, het, 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 ja, het einddeel van zijn uh, optreden in Samir nog wel indrukwekkender. Want uh, hij zat goed bij zijn show in het wiel. Terwijl die volgens mij. Toen al wel iets gemerkt moet hebben.
1: Ja, maar ik denk ook niet dat hij zijn rem nodig had om daarbij in het wiel te zitten. Maar, nee, maar je moet wel durven uh, hè,
0: als, je, als je hem daar niet uh,
1: vast uh, kan houden. Nee, precies. Ik denk maar dat ik denk dat Van der Poel misschien wel de enige is die dat dan durft. Dat is ook waar. Uh, de, nou ja, nee, wat dat betreft is het natuurlijk technisch een technische wonder. Dat hij gewoon uh, vol, vol op koers van de rem. Uh, ik denk niet dat dat heel veel uh, en dat willen we nadoen
0: vrijwillig in ieder geval. Mm, ik niet. Dat is duidelijk. Uh, nee. Ik heb ik heb me voortaan ooit alles aan het asfalt uh, uitgeleend en dat uh, wil ik graag niet nog een keer doen. Um, te doen. De, uh, ja, ik, ik kan me er niet veel meer van herinneren, maar ik weet wel dat het een bloody mess was letterlijk. Maar daar gaan we niet op door. Jan Willem nee. en Kevinish kon het niet. Ik vond van, van Marken, Ja, leuk. Was goed bezig. Sepke.
1: Ja, heel de, heel de week al, rijdt hij goed. Nat natuurlijk wel weer een uh, traditionele, lekker pand op een uh, slecht moment.
0: Altijd, hè? Hoe, ja. is, hoe is het toch mogelijk bij die man? Hij
1: kwam overigens
0: ijzersterk echt... terug, hoor. Daar niet van, maar ik dacht ook, ja, nou, dag zep. Ja.
1: Heel snel kwam hij ook terug. Ja. Maar ik vraag me echt af wat die man heeft, had kunnen winnen als hij niet zoveel pech had gehad. Ja. Dat is echt. Uh... Ook, ook die tour-etappen die Lars Woon toen won ook, ook daarin had hij dan op zo'n uh, zo slecht moment lek. Maar goed, hij, uh, inderdaad, ook tijdens Kuurne. of tijdens uh, de omloop, was, was hij echt heel sterk. En dan nu weer. Ik ben echt wel benieuwd wat hij uh, wat een iets zwaardere koers kan doen. Want daar ja, kan hij toch iets meer verschil maken dan uh, tussen de meer stendere uh, renners uh, van het pak.
0: Ja, misschien toch een barretje extra in die bandjes uh, erbij doen.
1: Het nee, is, uh... ik, ik gun het hem wel hoor.
0: Ja, dat is het. Juist misschien ook wel door al die pech die al. Het is echt al vijf, zes, zeven jaar achter elkaar. Dat hij elk voorjaar weer komt. hij iets tegen. Of hij valt vroeg in het seizoen. of hij is net weer met een comeback bezig van een blessure. Het is altijd iets in die trant waardoor je elke keer denkt. Zo, knap twee jaar geleden dat hij in Vlaanderen toen Bertieul won. dat hij in Vlaanderen zo diep in de finale erbij zat. Nou, niemand had het volgens mij verwacht. Hij zelf volgens mij ook niet. Toen kwam ja. hij ook weer van een blessure terug. Ja, dat, dat maakt dat hij een, hoog gun, een hoge gunfactor heeft. Maar ja, tegelijkertijd, hij wint hem nooit.
1: <laughs> nee, nee, ik weet vijf jaar geleden of zo reed hij op kop, paris roubaix vanaf uh, ja. een van de laatste kassijstroken. En uh, hij was echt dat jaar gewoon de sterkste. Hij was beter dan uh, Machelara toen nog, uh, beter dan Sagan. Maar op een of andere manier weet hij dan toch niet die grote vis binnen te halen. En ja, de laatste jaren is het wel gewoon elke keer weer raakt met, met de pech. En nou, echt oprecht. Ik, ben echt, ik leef echt met hem mee. Dat is echt jammer. Ik ook. Mooie koers
0: vandaag ze mee. Kunnen we het zo samenvatten? Jawel hè?
1: Ja, zeker. En ook weer Olaf Koya die erbij zat.
0: Ja, goed gereden. Wat mij, maar ik weet eigenlijk de oorzaak nog niet. Maar wat mij wel opviel was dat Nicky Terpstra niet heel veel gedaan heeft. Maar misschien had hij ook wel gewoon opgeschreven om, uh, om het als trainingskoers te gebruiken. Dat zou kunnen. Maar uh, ja. ik
1: kwam niet echt in het stuk voor. Nou ja, als we het hebben over van plezierig terugkomen.
0: Dan uh, Met, uh, mag die ook wel in de boeken, inderdaad.
1: Ja, dat, ik denk dat hij nog wel een paar koersjes kan gebruiken om weer uh, op die foto te komen.
0: Hey, zullen wij even een kleine stap terug in de tijd maken? En dan springen we even terug naar afgelopen zaterdag, de omloop. Uiteraard heb ik toch weer traditioneel 10 minuten voor tijd of zo... Uh, mijn Scorrito-team uh, lopen omgooien. Ik had me nog zo voorgenomen. Ik heb het zelfs in de podcast geroepen. Ik ga het niet doen. En ik deed het toch weer. Je mag één keer raden wie ik... Hij is al twee keer derde geworden... wie ik uh, 10 minuten voor tijd nog uit mijn team gegooid heb. Van Marken? hij rijdt voor een Engels team en zijn naam begint met Tom. Uh, Tom Pitcock? Ja, die kwam wel even aan. Ja, euh, achter ja, me, ja. Achteraf dacht ik, waarom heb ik dat ook alweer gedaan? Maar ja, ik had nog een heuvelrijder ja. uh, heuvel, uh, nodig, dus uh, hij is gesneuveld. Maar als ik dan zie wat Jasper Stuiven gedaan heeft, denk ik, mm, had ik toch beter Pitcock kunnen laten staan misschien.
1: Zoveel minuten voor de koers, dan is angst je raadgeven. En dat is altijd te slecht.
0: <laughs> Het is echt elke... elke Elke pool die opgaat is weer raak. Nee. Uh,
1: je moet één lijst maken, en daar moet je gewoon niet meer aankomen. Ja, dan dus dan, maar, weet je, dan weet je in ieder geval dat je jezelf niks te verwijten hebt.
0: Doe jij mee met Scorita of niet? Nee. Oké, okay. maar doe je wel aan poeltjes?
1: Ja, af en toe wel. Alleen ik, 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 ik merk dat het dan het kijken dan toch iets, iets minder rustgevend
0: wordt. <hijen> ja, absoluut ja. Nee, de ellende met scorito is dat die poeltjes altijd een week of drie van tevoren opgaan. En uh, ja, dan ben ik altijd uh, katarab klaar met mijn team. Dan, geen probleem. Maar dan raakt die geblesseerd. En die zegt af, en die wordt uh, ineens uh, uit zes koersen teruggetrokken. En ja, zo door. Dus je blijft eigenlijk constant aan het veranderen. En op een gegeven moment denk je... wat was er ook weer van mijn oorspronkelijke gedachte over? Niet zoveel. Kun je eigenlijk <laughs> weer opnieuw beginnen? En dan zie je namen staan waarvan je denkt... ja, 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 ja past er nu eigenlijk niet meer tussen. Dus het nee. is, is echt een, uh, ja, een verduveld lastig spelletje... wat helemaal in je hoofd gaat zitten. Zo werkt het tenminste bij mij. Maar ik bedenk me net... de eerstvolgende pool die opengaat... dat zal waarschijnlijk de Giro d'Italia zijn... Ga ik nu met iemand afspreken dat ik een dag van tevoren gewoon mijn telefoon inlever?
1: <laughs> nou, ik wil op allemaal voorzich wel voor je innemen, hoor. Maar, uh...
0: <laughs> ja, dan moet ik, moet ik wel eerst even naar Rotterdam reizen. Dat is dan een klein nadeel, maar...
1: <laughs> ja, en dan moet je het ook nog zonder navigatie terugvinden, zonder je telefoon. <laughs>
0: ja. Maar dat is hij dan. We gaan even naar de omloop. Wat, uh, wat is jou het meest opgevallen in de omloop, Wesley?
1: Heel makkelijk is dat uh, Ala
0: Ja, maar in pose of negatieve
1: zin? Toch wel bij hem positief. Ja. Ja, ik denk dat Ala op zich ook nog wel iets, iets had kunnen wachten met zijn aanval. Maar ik vond het geen rare plek waarop hij, waarop hij uh, besloot te demoneren. Nee. Ik vond het wel, hij werd teruggepakt. En toen heeft hij echt nog wel echt op kop gereden voor uh, de wolfpack.
0: Ik vond het inderdaad ook een logische plek om, uh, om die poging te gaan doen op de Berendries. Maar tegelijkertijd vond ik het verhaal na afloop dat hij uh, dat eigenlijk in, in dienst van een team gedaan had. Mwah, die vond ik dan wel minder sterk qua
1: nou, ik denk niet dat hij tijdens zijn avond dacht van... hoe, oh, dit doe ik echt voor het team? <laughs> nee. <laughs> ik denk niet dat, dat hij die vonderd <laughs> nee. um,
0: Diezelfde tendens... De hoppen we even van koers naar koers... maar diezelfde tendens zagen we zondag in Kuurne ook. Denk jij dat het rijden van Mathieu vandaag en Samir... dat dat beïnvloed is omdat hij... enigszins op zijn falie heeft gehad... over iets
1: te vroeg, ietsjes maar...
0: een ja. kilometertje of zo te vroeg... in Kuurne ervoor doorgaan? <laughs>
1: Nou, als hij nog eerder had gezeten, dan, als hij nog eerder was gegaan, dan was het gewoon de, de kop op van de dag geweest.
0: <laughs> dan was hij uit de neutralisatie
1: vertrokken volgens mij.
0: Dus. Ja, <laughs> dat, ja, dat mag vooral. niet hè?
1: <laughs> ja. Nee, nou ja, die aanval van Van der Poel, ja, iedereen geniet ervan hè. En het is mooi en het is een spektakel. Maar uiteindelijk heeft zijn team wel gewoon de punten nodig voor de, voor de Europe Tour straks om weer uh, die startbewijzen binnen te halen. En ik snap het wel. Brussel-Kurne is, is natuurlijk niet de, de zwaarste wedstrijd. Nee. Dus je moet er een zware koers van maken om het verschil te maken. Maar alleen, je hebt, hebt je ploeg ervoor nodig. En alleen vanaf 80 kilometer met, met, met uh, weet ik niet hoeveel renners in je wiel. Nou, hij doet het, hij doet het wel vaker. Hè. Ook in de Amstel Goldrace die hij won. Op een heel raar rare, rare moment de aanval kiezen. Bing Bang Tour. Ja, ik...
0: Nederlands kampioenschap.
1: Maar die, ja. waren, die waren allemaal wel
0: net even een tandje minder ver hoor, dat wel. Alleen, ik vroeg me af, was het nou echt nodig? En achteraf bleek ook wel dat ze eigenlijk hadden afgesproken dat hij uh, nog een minimaal 20 kilometer zou wachten. Dus hij, hij was er uh, wat vroeg bij. Aan de andere kant, dat geldt voor Alaphilippe, maar dat geldt er ook voor Mathieu. Ze hebben goed getraind voor stralen. Zo zie ik het dan tenminste.
1: Alleen, ik vind de omloop dan voor Alaphilippe wel echt een, een, een prijs. Ik vind niet dat je de omloop van als, als een, het als een trainingsrit kan zien. Het is wel gewoon de seizoensopener en dat is echt wel een wedstrijd op zich, denk ik. Nee, uh,
0: maar ik, ik bedoelde meer, toen die poging van alle verliep mislukte... Ja, dan was het een, een, een leuke inspanning uh, in de opbouw naar straden geweest, zeg maar. Dat werk.
1: Ja, nee, dat wel. Hij kon de, de kilometers in het rood vast wel gebruiken. En hetzelfde geldt voor Van der Poel natuurlijk. Ja. Maar ja, ik, 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 ik hoop toch dat Van der Poel iets meer, uh, iets meer op de prijs gaat rijden in plaats van op het spektakel.
0: <laughs> ja, de, de, als ik uh, zijn vader mag geloven en, en Mathieu zelf overigens ook wel en, en zijn teamleiders ook zeker, dan rijdt hij niet zozeer met de gedachte van ik ga daar en daar vandoor. Het is gewoon instinct. Het, het wordt hem door de koers ingegeven en als hij een kans ziet, dan, uh, dan gaat hij er gewoon. Ja, de ene keer pakt dat natuurlijk briljant uit. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel gaten jij in de bank gesprongen hebt... bij de Amsterdam Cold Race twee jaar geleden. Maar die van mij, die uh, had het zwaar. En, en ja, de andere keer faalt het, zoals in Kuhne. Maar het levert inderdaad wel op... dat we met z'n allen nog meer van die koers aan het genieten zijn. Ik ben er wel verdomd blij mee hoor, dat iemand zo rondrijdt. En soms is het dan misschien dat je achteraf denkt... Mm, ja, niet heel slim. Maar tegelijkertijd, ja, als hij het niet doet... en al die anderen doen het ook niet daar gaan we geheid drie keer op een, uh, een massa af. Die hadden we nu uiteindelijk ook wel. Maar nu was het tenminste nog een beetje spektakel onderweg. En zat dat hele peloton in Kuurne. Iedereen in groep 1, 2 en 3, zoals dat heet,
1: met het hol open. Ja, dat is toch mooi. Koers. Ja, het was prachtig om te zien. En, en, en de kijker is absoluut de winnaar. De neutrale toeschouwer, om dat zo maar heel, te, heel mooi te zeggen. Ja. Absoluut. Het, 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 ik heb genoten en het, het was dankzij Mathieu van der Poel veel mooier een middag dan het was geweest zonder Mathieu van der Poel. Alleen vanuit het perspectief van zijn ploeg, snap ik heel goed dat zij ontevreden zijn. En denk ik van joh, ja, wat, wat, wat doe je nou weer? En ik denk dat hij daar ook wel vaker aan moet denken.
0: Ja, dat Want, klopt. Als hij uh, straden bijvoorbeeld zo rond gaat rijden, of althans als dit in straden zou gebeuren, dan zou ik wel iets, iets minder uh, nuchter reageren en iets minder enthousiast. Dan zou ik zeggen, daar had je toch echt even iets harder over na moeten denken.
1: Nu denk ik wel dat van straden zo zwaar is dat hij daar niet aan denkt. Nee, en,
0: en dat heeft dan ook weer te maken met de concurrentie die daar gaat rondrijden. Ik ga een open deur 26 keer dichtkoppen, namelijk de favoriete Wout van Aert, Mathieu van der Poel... Julien al alle verliep.
1: Daar valt geen spel tussen te krijgen.
0: Nee, ik dacht misschien heb je nog een naam om dan toe te voegen. Dat je zegt, nou, nu, nu onderschat je die
1: en die, want die gaat ook echt heel dicht komen. Maar... Die drie staan wel op een, uh, op een eilandje, natuurlijk. Maar ik denk, ik, Roman Bardet, die, uh, die gaat het ook goed doen, denk ik. Die is al tweede geweest een keer daar. Van het weekend in de, in de omloop, geloof ik. Maakte hij ook echt, echt een goede indruk. En dat is natuurlijk helemaal niet zijn koers. En en ik ben wel nog, benieuwd wat. Thich mag niet eens, hè? Uh, omdat
0: Bardet enige kopman uh, is.
1: Ja, dus ik denk wel dat Bardet dicht bij die drie gaat zitten.
0: Wat vind jij daarvan daarnaast... dat, dat ze Ties niet meenemen? Of heeft je dat verbaasd? Mij wel namelijk.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, Benoet is wel een van de, van de renners die je bij, in de straat verwacht. Ja. Nu moet ik wel zeggen dat met de komst van, uh, van Poel en van Aert in dit soort wedstrijden... en ook de ontwikkeling van Anna Philippe... maakt een renner als Benoet wel echt minder kanser. Ja. Want die, die aankomst is explosief... En ik denk niet dat Benoot Alaphilippe van de Poel en van Aert eraf gaat rijden. En in, in de sprint of in, in zo'n laatste kilometer dan, dat, dat heeft Benoot echt niet in zijn benen. Dus, nou ja, een partij ook niet eigenlijk. Nee, dus ik, ik spreek zelf nu ook weer lekker tegen.
0: <laughs> als je het vanuit het bekijkt, dan, dan zou je juist denken, als je twee van die pionnen hebt die allebei eh, naar binnen rijden die explosiviteit niet, niet gaan hebben, tenminste niet in de vorm waarin Alaphilippe van de Poel of Wout van Aert het wel hebben. Ja, dan kun je beter zorgen dat je twee pionnen in het spel vooruit kan schrijven. En dat, dat er dan maar achter zijn aangereden moet worden.
1: Ja, misschien wel. Huh? Maar ze hebben nu ook uh, Thijmen Arends, mannen. Zeker. Die, uh, die schijnt ook, een, uh, ook aan de start te staan daar. En die heeft het bij de, bij de belofte uh, heel goed gedaan in, in uh, Parijs-Roubaix. Dus ik vraag me wel echt af wat, wat de combinatie van, uh, van gravel en, en klimmen brengt voor hem. En Time heeft natuurlijk
0: vorig jaar in de Vuelta
1: ook mooie, mooie dingen laten zien. Zeker, ja. Daar werd hij nog vijftiende, geloof ik, in, uh, in die uh, tijdrit. En dat was echt wel heel goed voor, 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 voor dat moment. Daarom, ja. En uh, een paar keer mee in de vlucht en uh, goede prestaties op die klimmen. Ik moet zeggen dat hij in de UAE-tour was hij nog niet echt uh, bij de betere.
0: Ja, ah, reed hij die in dienst van Stradio. <laughs>
1: laat ja, we, laten
0: laat we het daar maar op houden. Laten we het hopen, laten we het hopen. Outsiders, in mijn optiek... ...misschien, maar dat zeg ik met een hele dikke M aan het begin, misschien Woods. Lutsenko heeft in ieder geval in, uh, in de Emiraten ook goed getraind. Dus die is wel wat van plan. Ja, veel verder kom ik niet hoor, op dit moment. Fuglsang? Vo ja, Fuglsang is altijd een van de, de, de kanshebbers. Maar die, die, ja, ik heb eigenlijk nog helemaal niks van hem gezien. Ik
1: zou het je niet, nee, durven, ik zou maar...
0: niet durven zeggen. Staat hij er goed voor of
1: niet? Geen idee. Nee, maar qua eendagswedstrijden eendags zijn de laatste jaren toch wel echt altijd uh, op de afspraak.
0: Tuurlijk, tuurlijk. En in dat opzicht uh, zeker een naam die. Uh, die, die uh, nou ja, ik weet niet of, of we die bij de grote drie moeten aanschuiven. Maar zeker een van de vijf namen die je op moet opschrijven. Absoluut. Alleen ja. of je een van deze drie, trouwens, ja, dat geldt ook voor Wout van Aert hoor. Ik hoor wel goede berichten over waar die staat. Maar uh, ik heb hem ook nog geen meters in koersen natuurlijk. Dus ja, is ook afwachten.
1: Nee, daar weten maar hij we... schijnt op Tenerife wel alle, alle records uit de boeken gereden te hebben daar.
0: Dat, en we weten natuurlijk dat hij met een prima vorm uit Oostende het WK veldrijden gekomen is. Dus uh, daar is niet zoveel mis mee. Daar hebben we wel enige indicatie van. Maar dat heb ik bij Volzang dus niet. En dat kan ook mijn gebrek aan kennis zijn hoor. Dat, uh, maar uh, ik heb hem volgens mij nog geen meters in koersen.
1: Nee, maar ik weet ook niet of Volzang het nodig heeft. Hij uh, heeft volgens mij vaak genoeg bewezen dat hij uh, heel vaak gewoon meekomt met Ala Philippe in, uh, in de Heuvelklassiekers. En wie uh, ook? Ala Philippe. <laughs> voilà. Uh, voilà. Ja. <laughs> maar dat, dat, dat kan niet door het, uh, het gebrek aan vorm bij Vogelsen.
0: Nee, dat is zo. Dat is zo. Dat geef ik je, je nou. Heb jij er net zo'n zin in als
1: ik, Ik zou bijna een ticket boeken naar Italië. Oeh. Ik, ja, dat is echt mijn grootste droom om een keer bij de stralen aanwezig te zijn. Dat is echt, uh, dat is echt de mooiste koers voor mij, samen met Parijs-Roubaix. Maar uh, die, die landschap, die landschap, landschap in Toscane en, en dan die witte wegen en dan stof of misschien wel modder.
0: Ja, ik wou zeggen stof. Het schijnt uh, nu al drassig te zijn en de kans op regen is groot.
1: Ja, dan, dan kunnen we van de Poenvaart en van aard wel helemaal een element zien. Hè?
0: <laughs> dat wordt echt, uh, dat wordt gewoon Vlaanderen 2.
1: De sequel. Ja, we vergeten. <laughs> ja, zeker. House and the All Over again. <laughs> ja, precies. Uh, we vergeten trouwens iemand, hè? Bouke. Mollema. Ja.
0: Hij heeft wel uh, goede vorm laten zien. Maar, ja, precies. Maar laten we eerlijk zijn. Denk jij dat Mollema in deze vorm Mathieu eraf rijdt op de heuvels?
1: Nee. Nou, hoewel. In de straten zijn er wel een paar heuvels die bijna richting het, uh, de klassificatie berg gaan. Jazeker. Dus als Mollema ergens in een eendags in het voorjaar uh, van de poeder af kan rijden... dan is dat wel in de stralen. Ja, ja. Ik denk dat dat nog net een iets zwaardere wedstrijd is dan, uh, dan Leuk. Dus
0: ik zit na te denken over wat je zegt... en ik ben het wel redelijk met je eens. Ik zie alleen, ja... Het komt dan toch aan op 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 die de, de, het laatste deel van het parcours en die aankomst in Siena, uh, ja, hij, hij Mollema zou dan te vroeg moeten gaan, oh, ja. maar ja, aan de andere kant dat heeft hij in Lombardije ook gedaan. Althans, daar uh, leek het ook vrij vroeg te zijn. En dan reed hij in buitengewoon knappe finale. Dus ja, hij zou het wel kunnen.
1: Ja, en in, in de halffinal want die, die gewoon niet gewoon een sprinter. Uh, ja,
0: oké. Okay. Maar ik kan ook een sprint winnen. Het ligt er tegen wie ik sprint.
1: <laughs> volgens, mij, volgens mij klopt hij er eigenlijk nog best wel wat, 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 uh, wat mooie naam, hoor.
0: Ja, hij heeft laten zien dat hij, dat hij buitengewoon goed in vorm steekt. Die gaan we zeker opschrijven bij de namen die de mensen in de gaten moeten houden. We wedden niet om geld. Tenminste, ik niet. Jij. Maar, als je maar ergens... alleen met pokerkaarten. Ja, nou oké. Okay. Laten we zeggen dat je tien fiches mag inzetten op één naam. Wie ga je dan inzetten? Van Aert. Van Aert. Ah, ik had ja. zo gehoopt dat jij een andere naam zou roepen. <laughs> want ik vrees <laughs> namelijk dat je gelijk hebt. Ja, hoezeer uh, Tom Bonen nu ook roept dat Mathieu van der Poel uh, de favoriet is voor Strader Ik ben toch bang dat het, uh, ja, van dit is zo in het element van Van Aert. En, uh, ik ken...
1: Ja, het is ook wel even oog, dat wat Van der Poel uh, met zijn klimvermogen gedaan heeft. Want... In Lombardije heeft hij me niet uh, teleurgesteld. Uh, zeker in uh, vergelijking met wat hij eerder deed in de, in de straten vorig jaar. In, in Lombardije afgelopen jaar bedoel je? Ja, Weer, er reed ah, er toch okay. uh, bij de beste team mee en het, dat waren wel serieus beklim. Is, uh, eens, maar
0: toch ook op een respectabele drie minuten of meer nog hè, was het uh, volgens mij. Dus het, het, hij deed niet mee om, uh, om het podium op dat moment. Maar, nee, dat is waar. Ten opzichte van... Uh, de eerdere Italië-koersen was dat een serieuze stap naar voren, een verbetering. Ja, als ik een beetje terugdenk aan uh, het WK in Engeland... Uh, dan, dan denk ik dat strade toch wel een tandje zwaarder is... wat betreft het aantal klimmeters wat afgelegd moet worden. Dan is weer in het voordeel, als het nat zou liggen... dat Mathieu daar beter en behendiger in is dan menig ander. Dus daar, daar verliest hij minder energie mee. Maar... Vorig jaar was hij overtraind toen hij die Italiaanse campagne reed. He, had hij het veel gedaan in de corona lockdown. Dus ik, ik denk wel dat hij stappen vooruit gedaan heeft. En um, dat hij wel geleerd heeft van wat er fout ging. Zowel op het WK in Engeland als uh, in zijn voorjaarscampagne vorig jaar in Italië. Die natuurlijk midden in de zomer was daar niet van. Maar toch, ik denk wel dat Mathieu een serieuze stap gemaakt heeft. Maar ik ben toch bang... En ik denk dat Van Aert op dit moment ook nog completer is dan alle verliep voor specifiek Strade Bianca. Ja.
1: En ik denk als het regent, als het gaat regenen, dan raakt iedereen gewoon, behalve Van de Poel en Van Aert, gewoon buiten tijd. <laughs> omdat die twee zo hard gaan, bedoel je?
0: Of om, ja. omdat de rest zo goed in ja, het ja.
1: raakt. Ja, dat kan allebei natuurlijk. Nou ja, ik bedoel, dat is natuurlijk. Er gaat nooit een betere wedstrijd zijn... voor Van der Poel en Van Hart dan een natte Stradenbianca. parijs je nat? Iets minder nog, denk ik, dan de Straden. Ja? Die afdalingen die er dan nog zijn in de Straden.
0: Ja, dat is zo. Daar moet je meer risico nemen en durven nemen. Ja, dat is zo. Ja.
1: ja. Nu is het wel zo natuurlijk dat dat materiaalpech... ook wel erg om de hoek ligt in de Stradenbianca. Dus ik denk dat... We daar ook niet te veel al, al ons geld op één na moeten zetten... Uh, zoals ik net wel gedaan heb met Van Aert. Ja, alle tien
0: fiches. Hey, ja. Als we toch een paar ja. namen moeten noemen. Kwiatkowski.
1: Ja, nee, dat is inderdaad ook wel een, een, iemand die je uh, bij de beste tien kan verwachten. Hij is ook technisch genoeg om die, of, om die afdalingen te nemen. Ja. Maar hij gaat ook niet... Uh, <laughs> Ik zal nooit zijn achtervolging vergeten in Amsterdam Amstel Race. Die heeft gewoon uh, een half uur lang op 10 seconden gereden. Wordt dan voorbijgeverloren door Van der Poel.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, die reed natuurlijk ook wel een hele vreemde finale. Hè, door um, uiteindelijk bij uh, Alaphilippe fullstang te komen. En toen ook ja. de kop over te nemen. Dat je echt denkt, ja oké, okay, dan, dan, dan schakel je jezelf natuurlijk ook volledig uit. Is wel voormalig wereldkampioen, ja. hè. Dus... Um, we zijn het een beetje vergeten eigenlijk. Is toch van een hoog niveau eendags coureur geweest en nog steeds. Hij wordt alleen een beetje overschaduwd door de, de nieuwe, jongere generatie.
1: Ja, en het feit natuurlijk dat hij echt in de knechtenrol is gedoken daar bij Ineos. Ja. He sold
0: out, zeggen ze dan in het Engels.
1: De Vele
0: Podcasts
1: Nou, ik ben heel, heel benieuwd hoe ver Gezing komt.
0: Ja. Jij, hij gaat, hem, hij gaat, jij wil een warm betoog doen over, voor Gezink, hè?
1: Ja, zeker. Vanuit is natuurlijk de kopman. Maar ik, ik volg Gezink ook wel stiekem op Instagram. En hij is echt heel vaak in de weer met zijn mountainbike. Ja. En dat vindt hij stiekem heel leuk. En misschien is hij er ook wel heel goed in. En ik vind het dus ook wel echt prachtig dat hij gaat starten in de straden. En ik ben heel nieuwsgierig hij, hoe ver hij daar kan komen. Of hij misschien wel in de schaduw van Van Aert in de top 10 kan eindigen. Uh, volgens mij gedijt hij wel beter bij zwaardere koers. En ik denk dat hij daar zaterdag wel alle, wow. alle middelen voor heeft.
0: Ja. In welk scenario zie jij um, geestelijk eventueel winnen, Wesley? Of zie je dat helemaal niet? In mijn dromen. Ja, oké. Okay. Buiten dat. Nee.
1: Nee, ja, ik, poeh, ja, als Van Aard, als ze samen zijn nog met een, met een groep van 15 en Van Aard zit erbij en Geesink, die rijdt op een vlak een stukje weg. En ja, wie gaat Van Aard dan terugrijden naar voren? Ik vraag het me af, als er alleen nog maar eenlingen zitten? Ja, het is natuurlijk een heel lastig scenario, maar ja, ook wel het Er is maar, wel er is maar één die
0: dat durft, bedenk ik me nu. En dat is Mathieu van der Poel. Die zou... Ja, waarschijnlijk wel. Ja, die zou de sprong wagen met Van en Zuil.
1: Ja, dus het is... De Geesink heeft 0,0000001% <laughs> oh, kans. Maar goed, dat was ook do. genoeg om te doen. Ja,
0: ik wou net zeggen. Dit doet een beetje aan een Spaanse ja. oud-coureur denken, deze uitspraak. een ja, pistoler. zeer zero, 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 tjinken. Dat, uh, dat schuiven we terzijde. We gaan uh, hopelijk genieten... Komende zaterdag mensen, vergis je niet zaterdag. Het is mij ooit wel eens gebeurd dat ik op zondag de tv aan deed en dacht oh ja, zaterdag. Ja, dan ben je te veel afgeleid. En heb je te weinig focus op de koers, en dat mag nooit gebeuren. We gaan zaterdag genieten van een uh, hopelijk prachtig koers. Ik hoop voor die mannen, eerlijk gezegd, dat het niet te nat ligt. Want dat gaat een hel worden hoor.
1: Wil je dat niet zien?
0: Ja, ik wil het wel zien. Maar ik hoop voor die mannen die je moet rijden dat het niet zo is. Ik ja. wil het wel zien. Kijk, ik hoop ook ja. elk jaar op een uh, keien natte uh, Parijs-Roubaix. Maar tegelijkertijd is het eigenlijk bijna een moordaanslag hè, om dat te willen. Maar mijn wielenhart zegt... Hm. laat het maar de meest spectaculaire koers uh, worden uh, die het kan zijn. En uh, dan uh, zet ik er een potje bier naast en kijk ik met veel genoegen.
1: Ja, wel vroeger al, de koers voor bier... Of uh, kan het gewoon op zaterdag? Ja, bij koers moet het altijd kunnen, vind ik. Oké, okay, nou, dat doe ik met je mee.
0: Ja, kijk, als je op Sparta begint met kijken... <laughs> bij, het, bij het startschot, dan zit je wat aan de vroege limiet.
1: <laughs> maar... moet je misschien een, met een wijntje beginnen bij het lunch.
0: Als je, als je enigszins richting de finale besluit dat de spanning zo hoog oploopt... nou ja, dan vind ik toch moet kunnen. Ja, dacht het wel. Lekker man. Hé, hey, we gaan genieten. Wesley dankjewel zeker. Um, wij vinden en treffen elkaar snel weer in uh, de volgende uitzending dat zal zeer waarschijnlijk begin volgende week zijn als we op stralen gaan terugkijken
1: zeker ja. Ja. En ik heb, ik heb zoveel zin in stralen dus uh, ik zal genoeg materiaal hebben waarschijnlijk ik ook
0: <laughs> ik uh, leg pen en blokken op neer en uh, ik vond het leuk dat je je debuut hebt gemaakt nogmaals welkom ik hoop dat je het zelf ook leuk gevonden hebt en uh, wij spreken elkaar heel snel weer beste luisteraars als jullie nou ook leuk vinden om velen van jullie te volgen, abonneer je dan even via Spotify of Apple Podcasts. En als je een recensie op Apple Podcasts wilt plaatsen, helemaal geweldig. Hoe meer recensies, hoe beter de podcast te vinden is voor anderen. Zo schijnt het te werken. Wij We hebben ook een pagina op het leukste platform voor podcasts in Nederland, namelijk Vriend van de Show. Als je naar www.friendvn.show. .nl. Dan kun je ook daar uh, je tekst en commentaar kwijt op onze uitzendingen. Maar nog belangrijker. Je kunt er ook een donatie doen. Waardeer je nou wat wij doen. Dan uh, laat dat blijken door vriend van de show te worden. Uh, met een donatie ja, kunnen wij gewoon weer meer leuke uitzendingen maken. Alvast dank daarvoor. We zijn er snel weer. En voor nu geniet van de koers zaterdag. Adios.